0: Thea arbeitet als Projektleiterin und liebt es, alles zu strukturieren. Nach langem Hin und Her zwischen männlichem Körper und weiblicher Seele entscheidet sie sich für eine Transition. Darum macht sie am Computer das Programm Excel auf.
1: Mir hat Excel einfach geholfen, dass ich vor allem einen Überblick über alles habe. Ich, habe, ich habe wusste, ah, bei diesem Punkt muss ich Abklärungen mit der Krankenkasse machen, weil ich halt die Spaltenkosten hatte. Ich wusste, bei diesem Punkt kommen die eigene finanzielle Sachen drauf. Sie hat mir aber auch geholfen, dass wir auf gewisse Sachen können freuen konnte, weil ich gewusst habe, ah, das dauert ein Jahr, das dauert etwa vier Monate. Thema
0: Wechsel hat mir bei der Transition geholfen.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße Thea Mutschniak. Sie ist Projektleiterin in der Informatikabteilung von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Sie ist 32 und kommt aus Baden im Aargau. Thea ist lesbisch, trans und das Pronomen ist sie. Willkommen Thea bei uns. Hi Alex. Schön, dass du da. Thea, ich habe jetzt sehr schmunzelt, als ich deine Geschichte mit Excel gehört habe. Wie kommt <lacht> so eine lustige Idee mit Excel,
1: seine Transition zu Ja, bei mir... Bei mir ist das halt einfach eine Berufskrankheit. Ähm, ich habe das definitiv in meinem Job über Jahre hinweg irgendwie ähm, angeeignet, auch im privaten Umfeld, dass ich gemerkt habe, ähm, ich brauche das in meinem Leben, Struktur, Organisation, weil ich wahrscheinlich auch ein bisschen chaotisch bin, normalerweise, wenn ich das nicht habe. Und ähm, so habe ich dann irgendwann gemerkt, bei der Transition hat es halt ganz viele Sachen, an die man denken muss. Und habe mich halt entschieden, mal ein zu aufzumachen. Wie die Excel-Liste genau aussieht, über das
0: reden wir später. Das nimmt mich nämlich sehr wundert. Doch zuerst kommt mit deine Kindheit. In was für eine Familie bist du
1: geboren? Meine Eltern sind ursprünglich von Kroatien. Ich habe eine ältere Schwester. Und ich hatte eigentlich eine sehr äh, harmonische Kindheit. Gehabt. Ähm, wir hatten immer sehr viel Liebe in der Familie. Gehabt. Das war immer etwas sehr Schönes. Gewesen. Ja, es ist, es ist eigentlich auch wirklich sehr offen gewesen. Wir haben über alles mehr oder weniger reden können. Es hat aber natürlich auch Themen gegeben, die für mich spezifisch eher ein bisschen ähm, ja, eigen sind und wo ich halt nicht mit der Familie geteilt habe. Zum Beispiel mini Transition ähm, beziehungsweise dass ich trans bin. Das ist etwas wo ich halt früher festgestellt habe, dass etwas ein bisschen anders ist mit mir. So habe ich das wahrgenommen als anders. Und das habe ich dann einfach auch nicht mit der Familie geteilt. Ich habe damals irgendwie gefunden, ich habe genau gar niemanden, mit dem ich das teilen kann. Ich habe lange gebraucht, bis ich herausgefunden habe, was das eigentlich für mich überhaupt heisst. Ähm, was das, ich habe noch viel länger gebraucht, um herauszufinden, was es überhaupt ist und dass es das überhaupt gibt. So habe ich halt auch schon zu Beginn, wo ich die ersten Gedanken gehabt habe und gemerkt habe, dass irgendetwas ein bisschen anders ist, habe ich halt nicht gewusst, kann ich über das mit anderen Menschen reden, kann ich über das mit meiner Familie reden. Und es war eigentlich auch ziemlich allein gewesen, ähm, in der Kindheit mit diesen Gedanken. Wie alt bist du da gewesen und hast du so Beispiel
0: konkret in deinem Alltag? Was war anders gewesen bei dir?
1: Ich glaube, ich hatte es schon in der Kindheit, wo ich irgendwie in der ähm, Anfang der Primarschule gewesen bin, Dort habe ich vielleicht so das erste Mal gemerkt, irgendwie habe ich halt viel lieber mit meinen zwei besten Kolleginnen gespielt als mit den Jungs aus der Klasse. Ich habe mit ihnen viel mehr Zeit verbracht. Ich habe eigentlich auch sehr viel vor allem Kolleginnen im meinem Umfeld gehabt. Das hat sich dann allerdings in der Oberstufe hat sich das ein bisschen geändert. Irgendwie auch gefühlt gezwungenermaßen. Es ist, so, es ist so wie normal gewesen. Man hat halt in der Umgebung vor allem Jungs gehabt, dort wo ich halt aufgewachsen bin. Und man hat halt mit ihnen Zeit unter. Und das ist halt das Einige, Aber was halt auch war, ist, ich habe ich zum Beispiel gemerkt, dass sie mit meiner Kleidung nicht so viel haben können anfangen Ich han Am ich so eine Art wie Eifersucht Und ich habe die halt nicht begründen Ich habe ich mich so gefragt, wieso bin ich denn eifersüchtig, weil sie ein Kleid trägt. Das ist, ähm, das ist über Jahre hinweggegangen, bis sie dann. Bis ich dann Halt gemerkt, sondern dass ich auch mit diesen Gedanken nicht alleine bin. Von wem bist du dann eingekleidet worden und was hast du angehört? Ich glaube, da war vor allem meine Mom zuständig, die ähm, eigentlich auch in dieser Branche arbeitet. Und ja, gedreht habe ich ganz normale Jungs-Sachen. Also ähm, Jeanshosen, Jeansjacke. Ich war mir war über Styling immer wichtig, schon als Kind. Ich ich liebe die Vötelis von früher, wo ich, wo ich ganz teilig unterwegs bin. Damals konnte man auch irgendwie geile Jeansjacke und Jeanshosen tragen. Ähm, okay, auf das bin ich nicht stolz. <lacht> Aber ähm, ja, es sind halt Jungskleidig vor allem ganz normal. Also. und du hast vorher bespannt
0: beschrieben, das heißt, es ist eine Art Eifersucht um sie ähm, auf die Mädlchen, die könnt mehr äh, Kleider tragen. Es ist nicht eine Anziehung gewesen zu
1: ihnen, dass du sie anziehen gefunden hast, und es ist ein anderes Gefühl gewesen. Genau. Ähm, ich habe das, ich hab das dann vor allem, glaube ich, in der Pubertät ich das wahrgenommen, wo ich, wo ich halt zum Beispiel ähm, wo halt bei mir die Behaarung angefangen hat, stärker zu wachsen. Klar, auf eine gewisse Art habe ich es auch attraktiv, gefunden, weil ich halt auch auf Frauen stehe. <lacht> Aber das war nicht der wesentliche Gedanke. Gewesen. Es war mir so halt auch wirklich eine gewesen. Ähm, wieso muss ich jetzt so behaarte Arme haben? Wieso muss ich Haare dabei ha? Die Entwicklung hat mir halt überhaupt nicht gefallen, damals in der Pubertät.
0: Das ist ja interessant, weil heute bist du eine Frau und du definierst dich als lesbisch. Jetzt, damals, hast du als Mann gelebt und dort bist du heterosexuell Also du entsprichst eigentlich der Norm, rein von der sexuellen Orientierung. Und ich stelle mir das noch schwierig irgendwie vor, in dieser Norm zu merken, was jetzt genau bei mir Anders ist als bei den anderen. Das
1: ähm, ist so. Ich kann, habe ich kann auch ähm, natürlich Fashien, wo ich dann meine Sexualität in Frage gestellt habe, weil ich halt vor allem an dem Zeitpunkt, wo ich dann festgestellt habe, dass ich trans bin, habe ich dann auch angefangen, zu fragen, ja, ich bin ja eine Frau, muss ich jetzt auf Männer stehen? Und habe dann allerdings auch für mich festgestellt, nicht, dass das passt mir gar nicht, das, ist, das bin nicht ich. Und so habe ich halt ähm, weiter halt als Mann klappt damals und habe meine Sexualität halt können ausleben, indem ich halt auf Frauen gestanden bin.
0: Wie bist du in der Pubertät damit umgegangen, dass sich dein Körper anfangen hat zu verändern?
1: Ich musste es äh, einfach einfach akzeptieren. Ich habe nichts anderes gesehen als das. Ich habe damals auch noch gar nicht gewusst, dass es irgendetwas gäbe, dass man etwas könnte ändern andere. Und habe dann halt einfach probiert, das Beste daraus zu machen. Und habe ein Mann auf eine gewisse Art probiert zu zelebrieren. Also dann halt so richtig, ähm, wenn ich halt schon mal bin, dann, dann halt so richtig Mama Wie hast du das gemacht? Ja, man hat es mir an meinem Verhalten, und ich denke auch an vielen so Hobbys, ähm, hat man das gemerkt. Ich habe ich hatte ein relativ machohaftes Verhalten. Ich hatte auch so Hobbys, wie halt ja, sehr schnell kam halt, äh, Kampfsport. Äh, Karate zum größten Teil. irgendein ist auch ein bisschen MMA. Äh, das hat mich dann halt so geprägt. Man halt war halt männlich. Gewesen. Man war muskulös. Gewesen. Man hat ein entsprechendes Auftreten gehabt. Man hat eine tiefe Stimme. Man hat es ähm ja, Kampfsport gemacht, man hat Bier getrunken, man hat sich rübelhaft benutzt zum Teil. Obwohl ich halt immer probiert dann sehr gentlemanmäßig zu sein, aber ja, irgendwie ja so. Was
0: würdest du im Nachhinein sagen? Ist es damals, hat dich das Zeug interessiert? Also MMA, Kampfsport, Bier trinken oder ist es eine Art Tarnig Ich habe es ich
1: ehrlich gesagt nicht als Tarnig empfunden. Es hat mich interessiert, es sind auch also matchenhaftige ha Verhalten will ich nicht. Aber ähm, die Hobbys, die haben mich damals interessiert. Die interessieren mich auch heutzutage noch. Ähm, ob es jetzt Kampfsport ist, ich liebe immer noch leidenschaftlich Bier. Das ist überhaupt, ähm, da hat sich überhaupt nichts geändert. Und ich habe mich halt wie in die Rolle halt hineingelebt. Und das hat halt auch alles gepasst. Wie bist denn du denn aufgewachsen?
0: punkto Mann, Frau. Hast du das Gefühl, dass dein Umfeld ist sehr angstierig sie oder hat nur die zwei Kategorien gekannt oder woher kommt es, dass du damals so wenig Wissen über das Thema Trans gehabt hast?
1: In meinem Umfeld ist das tatsächlich so gewesen. Es ist sehr schwarz-weiss Es hat nur Frau gegeben und nur Mann. Gegeben. Also ähm, ich glaube auch über Homosexualität das war irgendwie ein Tabuthema gewesen. Über das ist nicht geredet worden. Das hat es nicht gegeben in meinem Umfeld. Und deswegen war ich mit diesen Gedanken halt auch so alleine. Gewesen. Ich habe hab von nirgendwo, egal ob jetzt aus dem Kollegenkreis, geschweige denn aus der Familie, ich gemerkt, dass die Welt etwas bunter ist.
0: Du hast dann auch eine Beziehung, angefangen mit der Frau und dann sogar geheiratet. Wie hast du die Beziehung in Erinnerung und die
1: Heirat? Ja, die Beziehung war eine schöne Beziehung. Wir haben, wir haben relativ jung geheiratet. Ich glaube, ich bin so 24. Gewesen. Und... Irgendeinem ist dann halt in dieser Beziehung ähm, gerade das Thema Trans und das hat dann halt ein bisschen zu Reibungen geführt.
0: Wie kommt so etwas führen?
1: Ich, ich glaube, in dem Zeitpunkt, wo ich, wo ich in der Beziehung war, wo ich glücklich war, habe ich halt auch einfach für mich auch festgestellt, dass ich doch nicht so glücklich bin. Ich habe dann wie gemerkt, irgendetwas stimmt da halt nicht und das war auch die Zeit, wo All die Gedanken und Gefühle, wo ich über Jahre äh, probiert habe, immer wieder wegzudrücken und äh, phasen, wie es auch es sehr gut geklappt hat, äh, wieder vorgekommen sind. Wie hast du es gespürt? Mich, es sind eigentlich genau die gleichen Gedanken gewesen wie damals, die gleichen Empfindungen mit der Eifersucht. Und ähm, es sind so Gedanken, gewesen, da bin ich halt zum Teil wirklich mit meiner Partnerin in der Stadt umgegangen gelaufen und sie hat dann irgendwie vielleicht gedacht, ich schaue irgendeine Mädel hinterher, weil sie toll aussieht. Das habe ich gemacht, aber nicht, weil sie toll aussieht, sondern vielleicht, weil ich ihre Kleidung, ihr Auftreten so toll gefunden habe und auf das eifersüchtig war. Und ich habe einfach gemerkt, das hat sich immer mehr und mehr gehäuft und ich habe dann probiert irgendwie meine Kleidung teilweise androgyner zu halten. Und irgendwann ist es dann halt auch der Zeitpunkt gekommen, wo ich, wo ich dann das Gespräch mit meiner Ex-Frau gesucht habe. Was hast du ihr gesagt? Wir sind damals irgendwie auf dem Balkon gehockt und ich kann, ich glaube, ich habe damals ein Beispiel aus einem Film oder aus einer Serie irgendetwas gesagt und ihr gesagt, dass die Situation auf mich auch zutrifft, dass ich trans bin, dass ich eigentlich dass du eigentlich keinen Mann geheiratet hast, habe ich ihr gesagt. Wie hat sie reagiert? Oh, das ist ein Riesenschock. Das glaube ich. Das war ein Riesenschock. Ähm, natürlich sind dort erst Tränen geflossen. Sie hat dann in der folgenden Zeit probiert, mit dem umzugehen und hat es auch relativ gut für sich selber auch bekommen.
0: Wie hat es sich für dich angefühlt, das mal so zu sagen jemandem?
1: Ich habe im Vorfeld mega Angst. gehabt das ähm, zu äußern. Ich habe dann, bevor ich es eher gesagt habe, habe ich zwei, drei Menschen in meinem inneren Umf also Umfeld äh, über das schon mal informiert und mit ihnen schon mal ein bisschen so Probegespräche führen können. Und für mich ist es mega befreiend. Gewesen. Es hat so gut getan, dass man halt einfach mal auszusprechen, dass man einen Menschen sagen können, vor allem einen Menschen, der mir halt so viel bedeutet hat. Jetzt, ich würde noch mal kurz
0: zurückkommen, dass man es ja schafft, sich zu outen, braucht ja auch ein inneres Coming-out. Wo ist die denn vor dem Gespräch auf dem Balkon klar gewesen, was es ist
1: mit dir? Ich hab, Bevor ich mit ihr geredet habe, habe ich selber für mich eigentlich schon, ich glaube, so eine Art wie Diagnose gemacht. Noch nie ausgesprochen oder so und habe dann gedacht, okay, Unternehmen wir mal etwas. Und habe dann eine Therapeutin aufgesucht, die auf dem Gebiet spezialisiert ist. Und habe dann die ersten paar Sitzungen mit ihr gehabt. Nur in Unwissenheit von meiner Ex-Frau damals. Und der Begriff Trans, wo ist dir der
0: zum ersten Mal begegnet?
1: Der ist, mir, der ist mir irgendwann in der Pubertät ziemlich sicher, ich glaube, im Internet aufgefallen. Ich glaube, über Foren. Um, es kann auch durchaus sein, dass ich es dass dass halt im TV mal wahrgenommen habe und gemerkt habe, oh, uh, da gibt es etwas, das heisst
0: trans. Wie ist es nachher weitergegangen, nachdem du dich geoutet hast bei deiner
1: Frau? Ich habe, ja, ich habe mich dann halt eben geoutet und habe allerdings gemerkt, dass ich irgendwie in meinem ganzen Umfeld noch nicht wirklich ready für das war. bin. Ich habe, ich habe, abgesehen von ihr, zwei, drei Leuten informiert und das sind halt nicht sehr viele gewesen, die haben mich zwar unterstützt, aber ich habe irgendwie, die Angst ist noch viel zu groß mein meinen Vater zum Beispiel zu informieren oder irgendetwas in meinem Leben zu ändern, zum Beispiel eine Transition richtig richtig anzufangen, so wie ich sie halt für richtig empfinde, also so wie sie für mich halt ist und das hat sich ja, das ist dann halt alles ein bisschen too much für mich. Ich habe dann irgendwann Schweine gewusst, ist das der richtige Weg? Äh, Wird ich so glücklich? Bin ich ready für alles? Ja. Wie hat dann dein Umfeld auf dich reagiert? Mein enger Umfeld? Die ist super. Ähm, die haben mich probiert zu unterstützen. Äh, gewisse sind halt einfach, also ein Kollege ist relativ neutral bei der Sache gewesen. Der hat das nicht so verstanden. Er hat aber gesagt, er unterstützt mich bei allem. Und was halt dort halt vor allem, wo ich halt ein bisschen negative Sachen erlebt habe, ich habe angefangen, mich eben ein bisschen androgyner zu, äh, zu kleiden. Ich habe mit Make-up ein bisschen angefangen, um Und das ist dann auch im Geschäftsumfeld ein bisschen aufgefallen. Und ich habe dann auch ein bisschen so ein Feeling gehabt, als ob Leute mich ein bisschen auslachen und ähm, belächeln. Und das war halt nicht wirklich ein sehr tolles Feeling mit... Ja, mit dem. Bist du da schon beim gleichen Arbeitgeber wie jetzt? Nein, nein das war bei meinem
0: ehemaligen Arbeitgeber. Gewesen. Okay. Du hast mir gesagt, dass dein Coming-out sozusagen in zwei Schritt durchlaufen, äh, du durchlaufen hast. Ähm, kannst du noch mal beschreiben, du bist dann nachher ein bisschen zurückgekrebst mit, mit dem Outing als trans. Warum hast du das gemacht und was sind dort Probleme und wie bist du dann nochmal in die zweite Phase vom Coming-out
1: gekommen? Ähm, ja, als sie dann halt damals für mich gemerkt haben dass es das irgendwie alles zu früh ist und ich vor allem mit diesen leicht negativen ähm, Gedanken nicht wirklich klargekommen bin, habe ich für mich halt irgendeine so gedacht, okay, ich muss das alles stoppen. Das ähm, hat so weit geführt, dass ich die wenigen Menschen, die es halt gewusst haben, die habe ich dann informiert und gesagt, habe, habe ich ihnen gesagt, ach, das war nur eine Phase, äh, vergessen, was ich, was ich gesagt habe. Ähm, und habe es halt dann so abgespielt, man redet nie mehr darüber. Ähm, das wird nie mehr thematisiert. Und mein ehemaliger Match ist wieder vorgekommen. Ich habe mich auf das fokussiert. Ich habe ich hab so gedacht, damals, okay, ich muss, ich muss sein. Und ich habe das. Das ist jetzt, also es geht nicht anders. Ich muss. Ähm, das war dann auch in einer Phase, gewesen, als ich mich dann auch scheiden lassen Und ja, dann ist das noch irgendwie so ein, zwei Jahre dahin geplätschert, bis ich dann wirklich wieder einfach wieder an den Punkt gekommen bin in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, eigentlich geht es so wirklich nicht weiter. So werde ich nicht glücklich. Ist dann der Druck von außen gekommen oder ist der von innen gekommen?
0: Oder ist das auch eine Art Mischung gewesen, von schlechten Kommentaren, von noch nicht zufrieden sein mit sich?
1: Der ist nur von ihnen gekommen, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwie gedruckt für die Transition oder so ähm, von draussen gehabt ähm, Der ist einfach von drinnen gekommen, ich habe gewusst, ich weiß damals ähm, hat es so Möglichkeit gegeben, glaube ich bei Snapchat oder so, irgendeinen so Filter zu benutzen, wo man ähm, das Geschlecht so kann darstellen kann, wie das wird anders aussehen das war für alle eine schöne Spielerei. Bei mir hat das dazu geführt, dass ich glaube ich, es eine ganze Nacht durchgekühlt habe. Ich habe das Bild gesehen und habe einfach für mich gemerkt, das ist doch das, was ich bin. Und das ist doch das, was ich immer gewesen bin. Und wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich das nicht. Und das hat mich unheimlich traurig gemacht. Und dort habe ich für mich auch entschieden, okay, ich muss was ändern. Wie hat denn der Snapchat-Filter das Snapchat dein Gesicht verändert? Mm. Das, was mit mittlerweile halt auch schon ein bisschen passiert ist, ähm, die Haare waren länger, gewesen, ähm, das Gesicht war weicher, gewesen. man hat äh, Make-up drauf. Gehabt. Eigentlich diese Sachen, wo man mittlerweile halt, dank meinem Excel auch schon sieht.
0: Wann ist denn für dich aber der Punkt wieder da, im Sinne von, hey, ich kann es nicht mehr länger verdrängen, es ist jetzt einfach so und so bin ich?
1: Das ist im... Sommer 19 ähm, Anfang Sommer, wo dann, oder Mitte Sommer, wo ich dann wirklich gemerkt habe, es geht nicht mehr. Es geht einfach gar nicht mehr. Und ich habe dann dort auch wieder das Gespräch mit meiner Therapeutin gesucht. Und für uns ist eigentlich die Sache mega schnell klar gewesen, ähm, wir setzen genau dort an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Du planst deine
0: Transition mit Excel. Als nächstes reden wir alles über Spalte hinzufügen und Zellen einfärben. Doch das kommt nach dem Thema Aufruf. Ihr hättet eigentlich so eine schöne Beziehung. Die Liebe ist von beiden Seiten da und ihr verbringt viel Zeit miteinander. Vielleicht wohnen ihr ja schon zusammen und sind schon seit Jahren ein Paar. Doch in der Öffentlichkeit ist dein Partner oder deine Partnerin zurückhaltend. gehalten. heben gibt es nicht. Und du wirst nur noch mit Vornamen angesprochen, anstatt mit Kursennamen. Reden wir drüber. Mein Thema demnächst, Schatz, warum stehst du nicht zu mir? Schreib mir via Formular auf www.circpridefestival.ch unter Podcast oder mail mir auf podcast@zhpf.ch Dort kannst du auch Lob, Kritik oder Themenvorschläge schicken. Folge uns auf Social Media. Wir heissen Zurich Pride» auf Instagram und Facebook. Abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcasts. Die Folge produziert von Kevin Burke. Zurück zu dir, Thea, und zum Start von deiner Transition. Du hast Excel-Aufgemacht, äh, Software, und hast alles ganz genau durchstrukturiert. Wie bist du genau vorgegangen und wie muss man sich bildlich die excel tabellen vorstellen?
1: Ja, ich habe... Ich habe halt ähm, erst für mich angefangen, aufzulisten, was, es in einer, was ich mir halt in einer Transition wünsche. Und habe dann halt schön klassisch angefangen, spalten ähm, zu bezeichnen. In meinem Fall sind das jetzt irgendwie 9 gewesen. Ähm, Und das ist dann halt... Ähm, hat zum Beispiel angefangen mit äh, Punkt 1, Hormonersatztherapie. Das ist dann das Thema gewesen. Ich ähm, dann einen Typ gegeben, so, das ist Medikamentös. Ich habe einen Starttermin und Zieltermin reingegeben. Entsprechend auch eine Dauer. Und Kosten. Ich habe Kosten halt beziffert. Entweder, ob ich sie in Hand beziffern kann. Oder ähm, einfach, das ist jetzt zum Beispiel grundsätzlich etwas, das Krankenkasse übernimmt. Und auch so ein Bemerkungsfeld, wo, wo man ähm, halt Notizen kann reitun. Ich habe dann auch ich finde so Excel-Listen müssen immer leben. Also es ist toll, wenn man die mal am Anfang macht, initialisiert. Aber die müssen erleben. Und so habe ich dann auch irgendwann angefangen, einen Fortschritt zu tun. Wo bin ich bei diesem Punkt? Irgendwie bei 20%, 30%, wie viel auch immer. Und einen Status. Weil gewisse Punkte, die ich drauf hatte, haben sich dann verändert. Gewisse habe ich gesagt, okay, das, das ist jetzt on hold, das Thema muss jetzt mal stehen bleiben. Gewisse sind voll am Laufen. Und mit der Zeit habe ich gewisse, als erledigt zu dürfen markieren oder auch als äh, cancelled das mich nicht mehr interessiert. Und so ich dann, bin ich dann eigentlich vor einem halb leeren Excel-Sheet gestanden gehockt, und habe angefangen aufzulisten. Für mich sind also Sachen drauf gekommen, wie Hormonersatztherapie, Stimmtraining. Stimmtraining ist halt auch so eine Sache, dass ich dann irgendwann anfangen durfte. Ich weiß aus Internetquellen und ähm, auch mit den Gespräch mit den Therapeuten, dass zum Beispiel eine Stimmtherapie, dass man den Erfolg irgendwie so nach, nach circa zwölf Monaten äh, ziemlich gut kann anbringen. ist jetzt aber auch ein Punkt, der bei mir mittlerweile auf Cancel steht, weil ich selber für mich irgendwann schon entschieden habe, nein, ich bin happy mit dem Fortschritt, wo ich kann. Es waren zwar nur 30 Prozent, gewesen, aber das ist dann halt so Silan. Und es sind auch operative Sachen, also Operationen drauf ähm, aufgelistet, die ich am Anfang als sehr wichtig empfunden habe. Das ist zum Beispiel Adamsapfel und es zwischen irgendwelche Sachen im Gesicht da haben wir vorgestellt, ach, das wollte ich noch machen, das wollte ich noch machen. Das sind jetzt auch inner Sachen, die eher cancelled worden sind oder zum Teil halt auch noch in Abklärung sind. Auch noch Stand heute. Und was sind zum Beispiel Schritte, wo schon 100% du zufrieden bist? Einen, wo ich, wo ich relativ schnell einmal keine konnte für mich, sind Make-up-Skills. Es sind also Soft-Skills, sind halt auch drauf äh, Ich hatte am Anfang von meiner Transition ganz banale, kleine Make-up-Skills. Das ist halt alles das, was ich in meiner Jugend nicht konnte irgendwie entwickeln konnte. Ich wusste, okay, das wollte ich allerdings für mich noch entwickeln. Ich wollte besser werden. Und diesen Punkt konnte ich dann irgendwann wegnehmen. Seit wann führst du die Liste und führst sie noch nach? Ich bin sie aktuell tatsächlich nicht mehr am führen. Ich habe sie ähm, damals im des äh, Sommer oder halt einfach im Sommer äh, 2019 angefangen und habe sie über ähm, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr geführt. Und irgendeinem habe ich halt selber für mich gemerkt, man so, ist dann halt so wieder drin. Man weiß, man hat die Punkte. Man weiß, man tut gewisse Sachen auch nicht mehr aktiv verfolgen. Und ja, so habe ich dann halt auch die Liste nicht mehr gebraucht, weil ich so wie die wenigen Punkte haben wir dann selber merken können in meinem Kopf. Und
0: wie oft hast du das Pfeil auf da verändert, korrigiert, anpasst? <lacht>
1: So, gerade jetzt mit so Funktionen wie Cloud, ähm, das war ein Excel, das in der Cloud war, habe ich das im Fall ganz regelmäßig immer, wenn, ich, wenn mir etwas in Sync gekommen ähm, wenn ich wieder einen Termin hatte, bei der Logopädie oder so, habe ich das dann halt nachgedreht. Oder wenn ich gewusst habe, ah, für zum Beispiel Laseren, ist auch so eine Sache, Gesichtlaseren, ähm, habe ich dann die Termine dort halt nachgedreht. Und so habe ich dann halt das immer mehr oder weniger gerade up-to-date ka. Wie hat die Excel geholfen bei der Transition? Mir hat Excel einfach geholfen, dass ich vor allem einen Überblick über alles habe. Ich habe, ich habe gewusst, ah, bei diesem Punkt muss ich Abklärungen mit der Krankenkasse machen, weil ich halt die Spaltenkosten habe. Ich habe gewusst, bei diesem Punkt kommen eigene finanzielle Sachen drauf. Sie hat mir aber auch geholfen, dass wir auf gewisse Sachen freuen konnten, weil ich gewusst habe, ah, das dauert etwa ein Jahr, das dauert etwa vier Monate. Und... Das hat mir dann halt auch geholfen, weil ich halt dann so wie gemerkt habe, ah, da bin ich am Fortschritt machen. Das ist natürlich auch etwas, so der Status. Man hat halt gemerkt, oh, da komme ich langsam immer weiter und weiter. So oft muss ich gar nicht mehr das Gesicht lasern Und ja, so hat es mir halt irgendwie geholfen, sowohl einen Überblick zu haben, wie auch meinen eigenen Fortschritt zu tracken und ähm, feststellen. Hat es auch Nachteile? ich habe keinen Nachteil gesehen drinnen. Also für mich, für mich macht, hat das definitiv meine Transition einfacher und äh, einfach komfortabler gemacht. Was ich mich noch frage,
0: hat dich die Liste nicht vielleicht auch noch unter Druck gesetzt? Weil du schlussendlich ist ja der menschliche Körper so komplex und so eine Transition hat ja auch viel ähm, Element mit der Psyche und mit dem Gefühl zu tun und du hast nach alles so in Zahlen festgemacht hat ich das nicht auch vielleicht mal unter Druck gesetzt im Sinne von, ich müsste doch jetzt bei
1: 65% sein und ich bin erst bei 55% oder so? Hat es vielleicht tatsächlich bei gewissen Sachen, ähm, zum Beispiel habe ich, habe ich gerade bei der Stimmtherapie so eine Sache gesehen, wo ich gemerkt habe, ach, eigentlich müsste Startdatum da sein, das war so geplant. Gewesen. Dann ist halt Covid gekommen und dann hat sich alles irgendwie verschoben, man hat keine Therapien können machen. Ich habe dann selber auch gemerkt, so, uff, jetzt sind so viele Monate vergangen und ich habe jetzt gerade mal eine Sitzung gehabt. Und das hat mir dann halt, die Liste hat mir dann auch gezeigt, vergiss nicht, du brauchst etwa zwölf Monate. Also das wird ja noch viel, viel später sein, bis deine Stimme auf dem Level ist, wo ich früher kann. Das sind eher so, vielleicht ist es vielleicht etwas Negatives gewesen. Auch vielleicht, dass all die Punkte, wo ich mir am Anfang aufgelistet habe, also von wegen, das ist mir wichtig, sind vielleicht noch ein bisschen länger im Kopf als wichtig, weil ich sie halt immer halt auch gesehen habe. Weil gewisse sind ja definitiv mit der mit de Zeit halt gestrichen worden.
0: Hast du dann einfach ähm, durchgestrichen oder gecancelt in, in Excel geschrieben oder hast du die Ziele ganz gelöscht im Sinne von, ich will es nicht mehr sehen?
1: Nein, ich, ich, ähm, ich mache das meistens so, dass ich den Status dann geändert auf gecancelt und ähm, habe dann so eine äh, andere Farbe als Hintergrund genommen, alles, dass man es halt nicht so gut, nicht so präsent sieht. Aber im Notfall sieht man es immer noch. Und so kann man halt auch Hist also die Historie, Historie irgendwie so nachschauen und so wissen, ah, das habe ich damals tatsächlich auch noch geplant. Jetzt, du hast
0: in dieser Zeit auch mal noch den Arbeitgeber gewechselt. Du bist jetzt in der Informatikabteilung von einer Psychiatrie. Und du hast auch dein Coming-out geplant und eine E-Mail geschrieben. Kannst du mich noch mal durchführen, wie bist du genau vorgegangen mit Vorgesetzten, HR und schlussendlich dem Mail an die Belegschaft?
1: Ja, das war ist, das ist ähm, im Januar gewesen, ähm, 2020. Ich habe damals erst das Gespräch mit meinem Vorgesetzten gesucht. Wir haben, ähm, ich habe die Situation erklärt, was los ist. Er hat das auch super aufgefasst. Er ähm, hat sich mit dem Thema nicht sehr gut ausgekannt, aber es war kein Fremdwort für ihn. Gewesen. Ähm, und so haben wir dann halt ein bisschen geredet. ich habe dann gesagt, hey ich hätte da so einen gewissen Plan, ich finde ich wollte das auch ein bisschen organi organisiert vorgehen und haben wir das halt zusammen angeschaut und auf dem Plan ist dann halt so gestanden wie, dass ich erst noch mit dem HR reden habe ich dann auch entsprechend gemacht ähm, auch eine Unterstützung auch vom HRK die haben das auch vor allem mega toll gefunden, dass man halt ähm, auch ein Coming-out planen kann. Aus ihrer Erfahrung war es dann halt auch so, gewesen, dass, dass gerade Coming-outs, die vielleicht nicht so geplant sind, manchmal auch ähm, ein bisschen für Verwirrung äh, sorgen können in einer Firma. Ja, wir haben, wir haben dann halt den Plan angeschaut und haben es dann halt so in Angriff genommen, dass ich mit einem Mail mich halt, ja, öffnet und vor allem. Das Mail hat mein Chef verschickt. Ich habe dann, ähm, um, an einem besagten Donnerstagabend habe ich ihm das irgendwie zur Verfügung gestellt. Er hat es dann am, also am Donnerstag Nachmittag nach, nach dem Arbeiten. Er hat es dann auch am gleichen Tag verschickt. Freitag hatte ich frei. Gehabt. Und äh, am Montag bin ich als Thea gearbeitet. Schön,
0: du hast das Mail heute mitgenommen und auch gesagt, dass du uns einen Abschnitt daraus vorlesen würdest, so wie das Mail nachher bei den Arbeitskollegen angekommen ist.
1: <lacht> ja, also Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich schreibe euch diese Zeilen, um euch über eine Angelegenheit zu informieren, die im Wesentlichen sehr persönlich ist, bei der Arbeit jedoch zu einigen Änderungen führen wird. Ihr werdet in den nächsten Monaten einige Veränderungen an meinem Aussehen bemerken, da ich Transgender bin und mich bereits mitten in meinem Transition-Prozess befinde. Ich habe vor 90 Tagen meine Hormontherapie begonnen. Seit ich jung war, hatte ich Gefühle, die meine Geschlechtsidentität infrage stellten. Doch ich tat mein Bestes, um mein Leben in meinem männlichen Körper arbeiten zu lassen. Leider nahm das Unbehagen damit nur immer stärker zu. Außerhalb der Arbeit lebe ich seit einiger Zeit als Frau. Meine Familie und Freunde rufen mich mit meinem Namen Thea. Die Änderung meines amtlichen Namens und Geschlechtseintrags wird in den kommenden Monaten vom Zivilstandesamt durchgeführt. Gerne beantworte ich eure Fragen und leite euch weitere Informationen weiter, wenn ihr mehr erfahren möchtet. In diesem Sinne bitte ich allerdings um etwas Taktgefühl bei Fragen um Themen, welche nur einem persönlich was angehen. Ich bitte euch ab kommenden Montag, mich bei meinem neuen Namen Thea zu rufen und auch die weiblichen Pronomen zu verwenden. Wenn er euch auf mich bezieht, ich weiß, dass es ein wenig dauern wird, bis sich die Leute daran gewöhnen. Und Fehler sind zu erwarten. Das Einzige, worum ich euch bitte, ist es zu versuchen, es richtig zu machen. Liebevoll eure Teamkollegin Thea Mutschniak.
0: Ich finde es gerade mega berührend, irgendwie. <lacht> Danke. Es erinnert mich ein wie an Miss Coming Out und ich verstehe mega das Gefühl, also ich habe das Gefühl, jetzt wo du gehört hast. Man spürt so, wie es einfach so eine mega Last irgendwie ähm, abgeht. Oder wie geht es dir, wenn du das nochmal es ist,
1: es ist Es tut mega gut. Ich habe es schon auch wirklich lange nicht mehr gelesen. Es ist mega schön. Ich, ich weiß ja, dass ich es damals auch mit einem mega tollen Gefühl verbunden habe. Ähm, ich glaube, ich habe dort dazu mal, ich weiß, es war ein Donnerstag, gewesen, im Januar. Und bin aus dem Büro rausgelaufen habe meinen Lieblingssong. Und hat dann, glaube ich, auch bei Instagram so eine Story gemacht, wo man mich am Weglaufen sieht, hat so die Füsse, Und dann irgendwie noch geschrieben: so, Ja, das ist jetzt wirklich mein letzter Arbeitstag. Das ist auch mein letzter Schritt, gewesen, wo ich noch irgendwie gebraucht habe. Mit dem alten Vornamen. Weil ich gewusst habe, das ist so, so mein letzter Schritt. Ab jetzt gibt es nicht mehr zwei Leben. Und das ist ultra befreiend. Ja.
0: Ich muss mich kurz fassen. Ähm, mega, mega schön. Ich freue mich sehr für dich, Irgendwie, dass du, ähm, dass du das geschafft hast, oder? So zu da. Und ähm, dass in der ganzen Planung, also hinter der ganzen Planung, steckt ja eigentlich eine mega emotionale Reise auch, oder? Und zum sich akzeptieren. So, triste <lacht> ich mich wieder zusammen. <lacht> ähm, wie sind die Reaktionen Reaktionen auf das E-Mail?
1: Auf das E-Mail. Ähm also ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin im Tram und das sind, das sind schon die ersten SMS und Mails reinkommen. Ich habe damals gedacht, es gibt sicher vereinzelt gewisse Leute, die wo, wo mit dieser Info ein bisschen Mühe haben. Und bin dann eigentlich mega überrascht. Gewesen. Also ich habe ich hab von Kolleginnen und Ko Arbeitskollegen wunderschöne unterstützende SMS und Mails bekommen, auch von Personen, von denen ich es überhaupt nicht erwartet hätte wo ich denke oh, die nehmen es vielleicht eher höchstens zur Kenntnis. Und das ist dann, das ist dann eigentlich so, die nächsten Tage ähm, hat sich das durchgezogen. Also ich bin auch entsprechend, ich glaube auch dank diesen Reaktionen, der eine Freitag hat es eben glaub, schon ein gebraucht, bin ich wirklich mega befreit am Ende zu arbeiten. Ein bisschen nervös natürlich. Aber ich habe gewusst, ich habe ein, ein tolles Team, das mich unterstützt wird. Und... Ja, das war ist, das ist wirklich etwas Schönes. Gewesen. Das
0: heißt neue Vornamen, neue E-Mail-Adresse, neues Pronomen. Ja,
1: und auch für das hatte ich tatsächlich, glaube sogar das Excel. <lacht> ähm, ja, man hat halt seine E-Mail-Adresse überall irgendwie aufgetragen und alles Mögliche. Und ich habe, dann, ähm, ich habe dann halt auch gewisse Sachen für mich so aufgelistet, weil man hat Namensschilder müssen neu machen und dort habe ich halt auch gemerkt, ach, wie toll das HR und auch die anderen reagiert haben proaktiv. Gewisse Sachen, wo vielleicht eher so systemabhängig vielleicht nicht sofort gegangen wären, weil ähm, die amtliche Namensänderung noch nicht vollzogen war zu dem Zeitpunkt. Da haben sie extra Workarounds für mich gesucht und gemerkt, ach, das kann man auch manuell drucken lassen, das kann man auch so machen. Und so habe ich dann... Ja, habe ich dann ab Montag, ähm, ist die richtig beschriftet gewesen. Das Namensschild ist in der gleichen Woche sogar noch gekommen. Äh, die E-Mail-Adresse ist, ja, die, das ist etwas gewesen, das haben wir schon im Vorfeld abgeklärt. Das stimmt, das ist noch gewesen, so Chef, äh, HR und mit der Assistentin. Das haben wir im Vorfeld, Vorfeld noch konfigurieren. Und das hat dann alles
0: super geklappt. Okay. Du hast dich selber bei uns, um deine Geschichte zu erzählen, was ich äh, mega schön finde. Was ist denn deine Botschaft und deine Motivation? Ich rede
1: halt, einerseits rede ich halt wirklich gerne über das Thema. Ich ähm, habe es selber halt damals ja auch gebraucht. Ich habe damals ähm, Menschen, die über äh, Transgender geredet haben, äh, die eine Transition gemacht haben oder auch nicht gemacht haben und darüber geredet haben, als Vorbilder angeschaut, ob das jetzt äh, im TV war oder im meinem Fall habe ich halt auch sehr viele Leute irgendwie über Instagram gekannt und ich finde ja, solange ich halt irgendjemandem ein bisschen, kann ein bisschen helfen kann, dann mache ich das mega gern und ich wollte halt vor allem auch zeigen, dass die Transition und das Coming Out etwas mega Schönes kann sein und ja, im meinem Fall ist es halt wirklich so gewesen, ich habe ich hab wie viele andere wahrscheinlich auch jahrelang Schamgefühl Ängste und alles Mögliche mit mir getragen. Und das hat sich halt alles am Schluss irgendwie so gezeigt, mh, ziemlich unnötig zu sein. Ähm, ich habe hab eine mega schöne Transition bislang. Ich habe Unterstützung ähm, in der Familie, Freunde. Ich habe nicht wirklich Menschen verloren in meinem Umfeld, im Gegenteil. Ich habe Eben auch ein sehr tolles Coming-out im Geschäft gehabt. Und ja, ich, ich wollte halt einfach auch mitteilen, dass es wirklich, es kann auch schön laufen. Man liest immer so von diesen Horror-Stories und die es natürlich auch gibt, das ist mir klar, aber es geht eben nicht nur dir Und man muss nicht immer nur Angst haben und, und ähm, mit der mit Furcht leben.
0: Was wünschst du dir für dein Leben noch? Das ist Offen, kann alles sein.
1: Ich ähm, bin ja immer noch im meinem, meinem Transition-Prozess und ich denke, es wird dann noch ein neues dauern. Ich ähm, wünsche mir eigentlich, dass der entsprechend äh, so schön und reibungslos läuft, wie er bislang ist. Und ähm, dass ich mich halt entsprechend halt, ja, als Mensch weiterentwickle und ähm, für mich ist halt auch. Was, mir mega schön ist, ist, was für mich mega schön ist, ist, wenn mich Menschen halt wirklich auch als Frau identifizieren tun. Was in den letzten Monaten immer häufiger der Fall war. Das war natürlich am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig für gewisse oder auch für Fremde. Und ich hoffe, dass sich das halt in meinem Leben so wie festigen wird. Ich bin sehr zufrieden und auf dem besten Weg.
0: Ich dachte, vielmals bist du heute da gewesen. Danke dir. <lacht> das nächste mal im Zurich Pride Podcast. Stich in Finger, röhrliche in Rache. Es wäre eigentlich so einfach, sich auf Chlamydia und Co. Testen zu lassen. Doch nicht all machen Geschlechtskrankheiten sind ein unangenehmes Thema. Und das Tabu brechen wir jetzt. Und zwar mit dem Michael. Er ist Pflegefachmann und Experte. Thema: Alles über Geschlechtskrankheiten unbedingt testen lassen, wenn man eben doch mehrere wechselnde Sexualpartner hat, ähm, wenn es mal brennt, juckt oder irgendein Ausfluss oder halt etwas, man nicht so kennt, einen Ausschlag, unbedingt hat man zum Arzt das Ganze gut zeigen gehen, als sich doch mal testen lassen und dann ähm, ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Über 50 queere Geschichten, jetzt in der Mediathek vom Zurich Pride Podcast und jeden Sonntag neu auf Spotify und Apple Podcast.